0: Bienvenidos a Relatos de Misterio y Terror. Un programa en el que podrás escuchar audios de intriga y suspense. Escritos y narrados por Jesús Manuel de las Bayonas. Todos los textos están registrados y protegidos por derechos de autor. En el capítulo de hoy... El Encina. La radio del coche la programación musical iba dando paso a las noticias más destacadas hasta el momento entre ellas la primera en colarse era de última hora se había denunciado la desaparición de un joven matrimonio residente en Elín, que aprovechando el puente de agosto partió el jueves a visitar a la familia de la esposa en Almagro. encontrándonos ya en sábado y sin saberse aún nada en este destino de la pareja o el Volvo V60 rojo en que viajaban. Sus celulares seguían sin hallarse operativos. Héctor escuchaba atento el avance informativo mientras conducía, a la vez que intentaba, no obstante, preparar el CD autobiografía del dúo Donostiarra-Duncandú. Le encantaba conducir acompañado de canciones y no le agradaban para nada las interrupciones en su personal banda sonora. Además, la emisora ya iba dando señas de querer desaparecer, como absorbida por algún agujero negro en aquel abrupto terreno por el que ahora circulaba. Héctor era natural de la localidad ciudadrealeña de Villanueva de la Fuente y ocasionalmente hacía escapaditas a su pequeño apartamento en Santa Pola. En este presente desplazamiento, había improvisado una nueva y desconocida ruta para él aprovechando el soleado y largo día del mes que lo acogía partió en la sobremesa procurando una travesía lo más recta posible hacia su objetivo gracias a las nuevas tecnologías se iba guiando con el navegador integrado en el auto buscando la orientación más directa aunque por momentos el asfalto en el que rodaba se evaporaba radicalmente del digital mapa en aquel instante concreto llevaba ya un buen rato adentrándose en la sierra de Alcaraz siempre la había rodeado completamente ajeno a ese hecho y hoy estaba profundizando peligrosamente en ella ignorante de cómo y cuándo podría terminar de atravesarla las sinuosas y retorcidas curvas cada vez eran más continuas y en su repetitivo y estrambótico trazado hacían que pasaran los segundos con el vehículo prácticamente situado en el mismo punto el viaje iba y venía, con el joven Héctor sintiéndose amarrado a un yo de descomunal dimensión. Poco a poco, el tiempo se le escapaba, conforme los minutos ya se estructuraban en horas, a la vez que el señalizador del depósito de gasolina empequeñecía alarmantemente ante su controladora y preocupada mirada. No había atisbo alguno ni se presumía de toparse con una salvadora estación de servicio, Solo el reiterado paisaje de pinos y matorrales que con un opresivo y desesperante zoom se le echaba encima y alejaba Burlón encerrándolo con su cansino disimulo cada vez más en un hábitat hermético a los rayos del astro rey. Ninguna vivienda desde bastantes kilómetros atrás. Ningún tráfico fluyendo cómplice. Los únicos rastros de vida humana eran los esporádicos rótulos colgados a ambos lados de la calzada sobre el vallado de un alambre de espino que le hacía pasillo en su recorrido advirtiendo de la privacidad de un inmenso coto cazador se preguntaba en su amenazante soledad si la pareja volatilizada según el receptor de ondas habría tomado también aquel serpenteante y marañado circuito el intrépido Héctor no daba crédito a cómo la tarde se estaba tornando la situación se le había ido rotundamente de las manos aunque comprobando insistentemente el itinerario en su dispositivo, aún no albergaba esperanzas de salir airoso de aquella turbadora osadía. Finalmente, tras un largo estado de nervios y angustia creciente, el prolongado y agreste lento descenso fue difuminando la espeluznante aunque bella espesura de su magno pinar, descorriendo una panorámica menos claustrofóbica. Algunos kilómetros más allá y oxigenado por un oceánico cielo que seguía extendiendo su manto desahogante se borraba de imprevisto y contundentemente en la pantalla de navegación cualquier rastro de la posible carretera por la que discurría mientras el arquitrampa pavimentado daba paso a una arcillosa tierra salpicada de cantos y piedras si quería proseguir con su sentido programado hacia el este manteniéndose en la trayectoria rectilínea planeada así Afrontando más de una bifurcación, escogiendo con el mismo criterio vectorial, el joven terminó llegando a un cruce de tres caminos. Justo cuando el piloto naranja de reserva le alertaba de su pobre condición energética. Pero qué demonios, exclamó el chico, exhausto también mentalmente. Intuyendo que el derrotero central sería el más acertado en su propósito, y al ver que exhibía exultante sus campos poblados de olivos. Continuó pero a una velocidad cada vez más ralentizada, procurando forzar al mínimo el motor y, con ello, el gasto del valioso combustible. Afortunadamente para Héctor, después de un no muy largo avance, distinguió un plomizo color danzando humeante, mientras se alzaba huyendo de las copas de un encinar aglomerado en su horizonte. Resopló aliviado, esperando encontrar algún tipo de ayuda allí, o al menos cobijo ante la noche que amenazaba a roparlo en breve conforme la calidez del sol ya iba mainando sus latigazos por fin llegó a la humilde casa que desprendía aquel tranquilizador y hogareño humo y aparcando frente a la vivienda se apeó y dirigió hacia el garaje adosado en ella que al carecer de portón ofrecía amablemente entrada a todo recién llegado al irse acercando una siniestra melodía que ya intuía desde metros atrás iba cobrando fuerza y protagonismo. Adentrándose en la cochera, que alojaba un polvoriento Ford Ranger verde, y ya pasando este al fondo en un rincón a la derecha, una entreabierta puerta lanzaba haces de luz, además de las perversas y estruendosas notas. Golpeó con los nudillos la madera, a la vez que manifestaba verbalmente su presencia. —¿Hola? ¿Hay alguien dentro? —exclamaba interrogante, deslizando levemente la hoja que le impedía vislumbrar más allá. —¡Qué grata visión! Se le avanzó junto al resto de luminosidad de la estancia... ...el rostro sudoroso de un cuarentón canoso... ...que sonreía espléndidamente y lleno de entusiasmo. —¡Pase, pase! pase apagaré el equipo! ¡Que podamos entendernos sin este escándalo! Tras el impacto brutal del silencio... ...el peculiar hombre arrancó a hablar de nuevo... Sobre las tablas que solaban su impecable estudio de baile Me estaba expresando y desahogando en cierto modo Con una de mis piezas favoritas de la banda sonora Que el gran Gossier Kilar compuso para Drácula De Bram Stoker ya hace años que abandoné mi profesión sobre los escenarios Pero no puedo evitar seguir soñando con el cuerpo Mientras me dejo empapar por los distintos ritmos y tonos Pero hábleme de usted mientras preparo un pequeño refrigerio de bienvenida Debe estar hambriento, según deduzco, por sus expresiones desfallecidas. Una vez acomodados ante el llameante hogar, el enguaraza anfitrión continuaba parlanchín, sin apenas dar tregua al joven viajero. Disculpe la escasez de proteínas en esta rápida improvisada cena. Me encuentro bastante aislado, y cometí el error de no hacer un importante acopio de ellas en mi última visita a Jin, confiado en que la caza mejorara por estos parajes. ...y desviaba la mirada hacia el par de escopetas... ...que colgadas... ...adornaban simétricamente el tiro de la chimenea. Pero se ve que estos andurriales... ...no volverán a ser lo mismo... ...desde que abrieron la maldita última autovía. Aunque bueno... ...nunca se sabe... ...a veces uno se lleva seductoras y sabrosas sorpresas. Héctor... ...que también giró su cuello hacia la parte superior del fuego... ...quedaba confundido mientras mantenía ahora... ...su mirada entre la lumbre y las armas concretamente sobre la carcomida traviesa de Villaferrea, adaptada como repisa en aquel rústico relieve de la pared. En ella lucían de manera decorativa varias extrañas y tétricas figuritas de color amarfilado entre las que destacaba al apreciarse mejor su forma un reducido cráneo de clara apariencia humana. «No se amedrente», continuó perspicazmente el jubilado artista. «Yo mismo las modelé con resina y huesos molidos de más de un animalejo. Gozando una grotesca sonrisa al anfitrión mientras contemplaba a su vez la macabra colección. El desconcertado visitante apenas atinaba a pie con el que manifestarse de forma óptima cohibido además en exceso por el dueño de aquella guarecedora de chumbre quien constantemente incurría persistente con incisos de temática dispar sin aguardar las posibles opiniones de su supuesto contertulio. Y volviendo a mi pasión por el ballet le confesaré que me hace sentir como un alma libre, pero que lucha por evadirse del presidio que la gravedad le impone a nuestro cuerpo físico. Esto se puede apreciar brutalmente y de manera sencilla en las elevaciones de brazos que quieren seguir una coreografía redentora, pero hierven en un dolor prolongado por su altura alcanzada y sostenida, atraídos por la adherente invisible fuerza de la planicie que nos soporta. Imagínese pues, amigo mío, que pueden significar los apoteósicos brincos y saltos acrobáticos que disfrutan los espectadores recostados en sus butacas sino más que la impotencia escenificada de unos pobres seres terrestres intentando huir de las posesivas cadenas terrenales se explayaba el autoprogramado conferenciante ante el enmudecido oyente aunque lo más jocoso es que ni siquiera existe finalmente un contacto entre el suelo y nosotros como usted ya sabrá os lo predispongo por su apariencia Con la suficiente inteligencia Las cargas negativas que rodean nuestros átomos Se repelen con las que envuelven otras superficies Impidiendo que estos se toquen mutuamente Aun si cortamos un hueso filete El cuchillo no llega a rasgar la carne Son las diferentes potencias electromagnéticas Las que abren camino con su afilado vigor Separando las partículas atómicas Sin que una sola llegue a fraccionarse Dentro de aquella inusual atmósfera que parecía volverse algo inquietante Héctor intentaba disimular su tedio batallando consigo mismo por no desplegar un irresistible bostezo aunque los fatigosos signos de vulnerabilidad le hacían mella a través de sus incontrolados gestos ¡Oh! ¡Pero qué insensato por mi parte! Lo estoy cansando aún más con mis chaladuras de personaje solitario Disculpe, déjeme mostrarle un agradable cuarto en el que podrá tomar un baño y relajarse con un placentero y merecido reposo una vez acomodado debidamente a su invitado el propietario de la apartada morada se dispuso a hacer lo propio y encendió el televisor de su alcoba al entrar en ella para posteriormente acercarse a un pesado cajón del que extrajo un fresco pijama desde el pasillo ya se escuchaba el ardiente agua correr precipitándose alegre con un sereno murmullo que iría colmando la tina para huéspedes el amable cuadragenario se percataba y sonreía satisfecho por su espontánea hospitalidad mientras se acercaba a la ventana como acostumbraba a esas horas para ojear la entrada a su remota residencia frente al porche una radiante luna llena el oxidado pequeño farol medio descolgado desde el dintel principal cubrían de rojo la chapa que conformaba la armazón de un Volvo V60 allí estacionado silentemente a la vez que los sucesos del noticiario nocturno revelaban esa misma información envuelta en un enigmático y tenebroso posible incidente. El bote acuoso que aún se oía desde algunos metros a su espalda lo empaló entonces de terror y angustia conforme ataba cabos al comprender tardíamente a quién había refugiado en su resguardado y plácido nido. El y inerte metal y un salvaje machete haciendo presión en su yugular Solo posó sobre su cuello la confirmación de aquella repentina sospecha, mientras petrificado y vencido sucumbía indefenso al sentirse apresado desde la retaguardia. Héctor por fin abrió la boca. Tranquilo, no te preocupes. Gracias a tus estupendos conocimientos físicos, sabes que realmente... no te voy a tocar. <risa> Si te ha gustado este episodio, no dudes en suscribirte y no perderte los próximos. Puedes seguirme en la plataforma iVoox, e Jesús Manuel de las Bayonas, Relatos de Misterio y Terror. En el canal de YouTube, Jesús Manuel de las Bayonas. En el blog, Jesús Manuel de las Bayonasescritor.blogspot.com. En Facebook, Jesús Manuel de las Bayonas, Escritor y Narrador de Libros. También tienes la opción de colaborar apoyando mi trabajo para que éste pueda crecer y seguir adelante. Anímate y haz un pequeño donativo en mi blog o página de Facebook. Incluso si tienes en mente un proyecto para el cual necesitas narrador, no dudes en contactarme. Y recuerda, en Amazon siempre podrás encontrar mis dos títulos ya publicados, El inocente asesino y La sonrisa de la luna. Deja tus comentarios y pulsa me gusta si todo fue de tu agrado. Ayuda a relatos de misterio y terror a ganar presencia. Muchas gracias por tu valioso y envalentonado tiempo y por las colaboraciones que puedas permitirte.